0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Espero que estén muy bien. Por acá en Washington ha estado haciendo mucho frío, pero al menos ha estado saliendo el sol y me hace sentir que ya se acerca la primavera. Me da esperanza. Hoy, que es el primer día de febrero, nuestro primer episodio del mes, eh, cumplo yo un mes de que regresé a vivir a este lugar. Y sigo transitando los muchos sentimientos que vienen con ello. Me ha dado gusto reconectar con amistades y sentirme apoyada por la comunidad local, pero también sigo cargando con la tristeza de tener que alejarme tanto de mi familia, de mi país, y sobre todo de la impotencia de no sentirme libre, de sentir de cierto modo que estoy exiliada. También siendo algo de culpa por esos sentimientos, porque sé que de todos los lugares y situaciones en las que podría terminar, sigo estando en condiciones muy privilegiadas, pero lamentablemente esa conciencia no elimina la tristeza. Pero bueno, aquí estoy y pues a seguir adelante. He estado trabajando mucho en muchos proyectos diversos y me da mucho gusto que a pesar de todo el trabajo extra me he mantenido súper comprometida con el podcast y a seguir grabando y editando entrevistas porque me apasiona muchísimo compartir estas historias. La semana pasada justo vi un documental muy interesante en HBO Max que se llama eh, 15 Minutes of Shame que se traduciría como 15 Minutos de Vergüenza o 15 Minutos de Deshonra. Y aunque los temas de los que trata parecerían no estar muy relacionados con nuestra temática, me impactó mucho por la forma en la que visibilizan la necesidad de tener conversaciones humanas y de no dejarnos absorber en debates superpolarizados donde se pintan las cosas blanco y negro. Una cosa en la que estaba pensando mucho eh, para el podcast es que me gustaría tener espacios de discusión sobre algunos de los temas de los que hablamos y de diferentes perspectivas acerca del parto, así que planeo empezar reuniones de Zoom ocasionales para nuestra comunidad de Patreon. A quien le interese apoyar el podcast con una pequeña donación mensual y unirse así a esa comunidad, les dejo el link en las notas del episodio. Y como siempre, muchísimas gracias a las personas que ya nos apoyan en Patreon, porque gracias a ustedes este proyecto sigue siendo posible. Bueno, nuestra invitada de hoy es Dharma Isabel, que nos acompaña desde Chiapas, México, para compartirnos sus tres historias de parto. Bienvenida, Dharma. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias
0: por la invitación. Bueno, primero que nada, empieza contándome un poquito sobre ti. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Cómo creciste? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida?
1: Ah, pues ahora estoy viviendo en San Cristóbal de las Casas, México. Eh, está en Chiapas. Eh, yo soy eh, herborista, me dedico a trabajar con plantas medicinales ya desde algunos años eh, y siempre ha sido mi, pues, mi objetivo, mi meta el mantener una autonomía en, en mi salud. Eh, yo crecí en la Ciudad de México, entonces allá pues, hay una gran desconexión con toda la naturaleza, con la esencia del ser. Entonces, para mí fue muy importante salirme de allá y empezar a, pues, a viajar, a ver otras otras cosas de, del mundo para poder entender lo que realmente yo necesitaba, que era el camino natural para mi sanación y después para compartir con los demás.
0: ¿A qué edad te saliste del, del DF? A los 20 años. ¿Y te fuiste a viajar? ¿Pero sabías que te interesaba el camino de las plantas o, o solamente querías salir?
1: Sí, uh, sabía que, me que, no, no sabía exactamente qué es lo que necesitaba, pero sí que necesitaba una gran sanación, ¿no? Porque yo empecé con muchos problemas, sobre todo de adicciones, sobre todo de alcoholismo, entonces uh, estuve atrapada ya varios años y sí, eh, mi objetivo era, pues, buscar una, una sanación y es que empecé a viajar hacia el sur y, y bueno, en Veracruz aprendí bastantísimo de plantas, ahí fue como mi primera parada para aprender mucho sobre la herbolaria y ya después terminé hasta Perú que uh, en la selva amazónica pasé cinco años tomando plantas medicinales también para el mismo objetivo y fue que realmente encontré una sanación y ya que empecé a buscar eso para, para compartirlo también ¿no? con los demás.
0: Uh -huh. Cuéntame un poquito en tu vida cómo encajaba este onda este rol de la maternidad cuando eras niña pensabas que ibas a ser madre eh, qué ideas tenías de la maternidad basada en las personas que estaban alrededor eh, pensabas en esto no pensabas en esto pues
1: para nada es algo muy chistoso porque a pesar de que eh, eh, tuve tres partos eh, Jamás me identifiqué con la maternidad De hecho yo de niña jugaba a ser el papá <risa> O jugaba a ser la, la niñera, la hermana, lo que sea Pero jamás la mamá, ¿ves? No, no tenía una identificación con la maternidad para nada Pero para mí, eh, sobre todo, bueno, mi primer hijo fue como un cambio Y fue él el que me motivó de salir de todas mis... También mi, de acabar, de terminar con mis adicciones Con toda mi, mi enfermedad Y entonces... Para mí la maternidad ha sido mágica, realmente, me ha, me ha regalado también una sanación muy profunda.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo era tu vida cuando te embarazaste por primera vez? ¿Dónde estabas? ¿En qué andabas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo recibiste ese cambio? Eh, pues, yo
1: conocí, bueno, estuvo, llegué a Perú, llegué a la selva amazónica, una comunidad nativa de 200 personas, y ahí conocí al, al papá de, de mis niños, de los dos primeros, que ahora ya nos separamos, pero estuve viviendo con él cinco años ahí en la comunidad, él es maestro ayahuasquero, entonces tuve la oportunidad pues, de, de aprender mucho de, de la planta de ayahuasca y de muchas otras plantas de la selva. Yo vivía así en la, pues, en la comunidad con 200 personas aisladas, sin electricidad, sin agua, sin servicios. Y pues fue muy interesante porque ahí fue como él me lo planteó, porque la, en esa comunidad pues, hay, eh, la familia es muy importante. Entonces al poco tiempo de conocernos me planteó que, que quería un hijo y fue para mí como, oh, wow". Pero dije, bueno, pues, ¿por qué no, no? Que aquí es un lugar hermoso como para, para desarrollar una familia. Y fue que, que entró esa idea en mi vida, ¿no? Y, y sí, me, fue que me embaracé. Fui al, fui al río, me acuerdo, y le pedí, así, por favor, eh, gran espíritu, dame un hijo. Al poco tiempo me embaracé. Y así fue, fue el contexto muy lindo, muy lindo.
0: Entonces, ¿tú sentías este llamado? Y además era como un llamado eh, <ríe> extrínseco también, <ríe> eh... Sabías que, que este era el momento para tener a tu hijo, pero pero ¿qué tipo de preparación o de ideas eh, tuviste acerca del parto mientras estabas en ese primer embarazo, cuando era que no habías pensado mucho en eso en tu, en tu infancia? Y sé que que ya con el camino de sanación tendrías algo de ideas, pero pero cuando se habla del embarazo y del parto, pues un, es una época muy específica, ¿no? Cuéntame un poquito cómo cómo viviste ese embarazo, cómo fuiste aprendiendo, cómo te fuiste preparando. Sí,
1: pues cuando, cuando me embaracé realmente yo no tenía ninguna conexión ni, ni conocimiento con, sí, con el embarazo, con la maternidad, con eh, los niños, para nada, con los bebés. Entonces fue algo nuevo para mí. Y uh, pues como el temor, que es muy normal creo, de, de las primerizas, pues sí empecé a ir como a un, por ejemplo, a un control médico, ¿no? Y fui como dos veces, pero ahí es cuando empecé a darme cuenta realmente de la violencia que existe dentro del sistema médico hacia, hacia la maternidad, ¿no? Entonces... Eh, yo tenía como seis meses de embarazo creo y fui a un control donde la, la doctora me hizo un tacto con el puño cerrado y me dijo que estaba muy angosta para poder parir natural que iba a ser cesárea, entonces fue ahí como dije no, no, ya, ok. Este, al igual que todo, que todo en mi vida lo voy a hacer autónomo y jamás regresé a un control y empecé pues a, a prepararme pues sola, ¿no? Con, con esa conexión con mi cuerpo, a entender que yo sí si podía sanarme sola, eh, no embarazada, también podía sanarme embarazada, ¿no? Porque uh -huh. no estoy enferma al estar embarazada, entonces, eh, vi a una partera, la partera local ahí de la comunidad y quedamos entonces que iba a parir con, con ella y pues empecé a, pues a informarme muchísimo, ¿no? Pero, eh, Sí, fue, fue un poco complicado también porque no tenía acceso a internet ahí en la comunidad, entonces también estaba yo como, como mucho con las creencias de esta partera, con los miedos de esta partera, eh, entonces fue una experiencia mmm, bastante interesante. Eh, al final, pues, el parto, o el embarazo, si hubiera estado en una ciudad pues un control médico, me hubieran hecho cesárea por cinco razones, ¿no? Porque el, mi bebé nació de un mes después, o sea, de 43 semanas, eh, casi 44 eh, entonces todo el mundo me decía que no que ya que, pues que se iba a pasar, que necesitaba cesárea que estaba transgrediendo la salud de mi, de mi bebé y en ciertos momentos sí, es, era un impacto muy grande porque estaba en medio de la selva no sabía qué onda, a 20 horas de un hospital y me decían vas a parir ese bebé que ya, ya está con meconio seguro y vas a necesitar que le hagan un lavado gástrico y el bebé y vas a estar a 20 horas de un hospital ¿ves? Eh, estás poniendo en riesgo la vida de tu bebé y fue algo tan duro, tan duro el poder realmente trascender eso. Y con mi compañero, que él también es pues, un naturista, como realmente decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y ya dijimos, bueno, vamos a darle un ultimátum, ¿no? Si no nace para el lunes, vámonos a, a la ciudad a ver qué onda. Eh, y nació
0: el sábado. Así como yo creo que escuchó, dijo, no, 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 ya me apuro, no se preocupen. ¿Quién te decía estas cosas? ¿Quién, ¿De quién recibías estos mensajes? Pues de uf,
1: de toda la comunidad, sí, la la gente, ¿no? La gente que a pesar de que es una comunidad indígena, lamentablemente ahora se ha, casi en todos lados se ha perdido muchísimo la, la tradición, ¿no? Ya ahora todo el mundo depende del sistema médico y el médico es el que tiene la verdad universal, ¿no?
0: Cuéntame un poquito cómo parían las mujeres ahí en esa comunidad, cuál era la cultura del parto en la que estaban eh, de la que estaban rodeados.
1: Pues, la, muy pocas ya lo hacen con la partera. La mayoría se trasladan a, a un pueblito que está como a una hora y media, donde hay una pequeña clínica y lo tienen pues con un, un doctor normal, ¿no? Ya muchas mujeres que porque les da miedo y ya hay mucho de esa influencia de la medicina occidental, lamentablemente, en, en uh -huh. ese lugar, ¿no? Uh -huh.
0: La partera, me dices que no atendía tantísimos partos ahí, pero ¿cómo, ¿cómo era ella? ¿Cómo era el cuidado que recibías de ella? ¿Y qué es lo que pensaba la gente en la comunidad? Pues ella durante el
1: embarazo y eso casi no, no estuvo presente, eh, y dur durante el parto pues ella estuvo casi también al final, y estaba también la tía de mi ex compañero, que también era partera en su juventud, y allá tradicionalmente cantan, o sea antes los partos eran atendidos por las eh, familiares, no como tu mamá, tu hermana te ayuda, y, y siempre hay una mujer sabia que es la más viejita, y ella está presente cantando para facilitar el parto, que Ajá. es bello, es bellísimo, bellísima la cosa, ¿no? Eh, y pues así fue, así fue también esta experiencia mía, eh, que estaban, eh, estaba casi yo sola, porque también ahí se acostumbra que, que el hombre no está muy mucho con la mujer durante el proceso, entonces casi mi compañero llegó al final, pero durante todo el trabajo estaba yo con la, con la señora cantando, y, y sola, y sola, y lo que sí fue algo para mí bastante invasivo de esa experiencia es que sentí mucho los miedos de, de ambas parteras que me transmitieron durante eh, el trabajo. Y lo que pasa es que lo que yo en mi experiencia he visto con algunas parteras tradicionales es que ellas están acostumbradas, a por ejemplo, a, a recibir bebés de, de, una, de un grupo étnico al que ellos pertenecen. Y quizá, no sé, tal vez eh, como los partos se pueden parecer en, eh, no sé, en que tal vez los cuerpos de las mujeres son similares y tienen cierto patrón para parir, ¿no? Y el caso es que yo tardé bastante, me tardó pues el trabajo de parto en primera se me rompió la fuente el jueves y parí hasta el sábado. Entonces para ellas también era algo nuevo el que yo tuviera la fuente a, a, abierta por, por tres días. Uh -huh. y, y eso les parecía muy, muy extraño, demasiado extraño. Entonces estaban como con miedo sobre eso. Entonces muchas veces yo las veía y ellas se miraban con miedo. Y como yo no sabía qué estaba pasando, era mi primera vez, esa energía realmente no, no me gustó para nada durante todo el proceso. Uh -huh, uh -huh. y al final había una chica ahí que era una chica de República Checa, que estaba ahí de voluntaria en, en la comunidad, que su mamá era partera de República Checa entonces ella, yo le dije por favor, háblale a tu mamá mamá y pregúntale su opinión sobre esto porque ya también tengo miedo porque me decían que igual si el agua estaba abierta, que ya lo bebé se iba a quedar sin agua, ¿ves? Se va a ahogar entonces ya le preguntó y me dijo no, no, ningún problema o sea, es una creencia, pero hay posibilidad de que esté así mucho tiempo abierta solamente evitar inf infecciones, entonces así así la pasé, pero realmente fueron como muchas pruebas en esa experiencia para yo realmente confiar en mi cuerpo y no estar pensando en, en que realmente podía pasar alguna algo, porque lejos del hospital como no había la posibilidad, entonces lo que yo hice es bloquear la idea negativa y dije, todo va a salir y punto, ya no, ni siquiera existe una, algo negativo, va a salir este bebé bien y, y ya, va a salir, uh -huh. y, y durante el trabajo, y bueno, ya al final que estaba a punto de, pues ya de, de llegar al punto de dilatación, ellas me empezaron a guiar el pujo también, eh, y yo pues como no sabía nada, ahí también no, no sabía muchas cosas, pues me dejé guiar el pujo. Entonces todavía no era tiempo de, de pujar, entonces estuve, me lastimé horrible, me, me desgarré, el bebé salió todo morado, porque no, o sea, no era su momento, ¿no? estaba también siendo presionado. Y ellas tradicionalmente también aplastan el estómago de la madre para que supuestamente ayudar, pero mm -hmm. lo hizo tan fuerte esta mujer que me rompió una costilla en el proceso. Entonces, después, para mí la recuperación de este parto, te juro que, que mi, mi vagina destrozada era lo de menos, yo no podía moverme ni siquiera para amamantar a mi bebé por el dolor de la costilla, entonces, no, no, sí fue algo muy, muy, muy muy fuerte, fue hermoso, fue en medio de la selva, en la noche, con velas, o sea, fue, fue muy lindo, pero sí recuerdo cuando nació eh, mi bebé yo no sentí una conexión para nada con él, al contrario, fue como lo vi y como, ah, ya, ya salió, está bien, pregunté, sí, y me acosté porque no quería saber nada más, ¿sabes? Porque yo no había tenido, como, yo no había sido protagonista en esa historia, ¿no? Entonces fue, fue algo, algo raro, algo raro, y después por eso decidí que, que, que no quería más asistencia,
0: que quería mm. hacerlo sola, sola. Uh -huh. sola. Sí, no, de hecho suena, bueno, suena muy difícil, suena un poco traumático. ¿Qué haces tú con una costilla rota y un recién nacido en medio de la selva 20 horas después del, lejos del hospital, sin tu familia? Eh, digo, entiendo que hay como estos factores este, eh, de, de, de la conexión con la naturaleza y está en un lugar que se siente conectado, pero suena muy duro. Suena, ¿cómo, ¿Cómo te fue con esa recuperación? ¿Cómo te fue con la lactancia? ¿Cómo, cómo lo hiciste?
1: Eh, pues al final eh, teníamos nosotros un vuelo para venir a, a México, a, pero habíamos calculado un mes después de, del nacimiento del bebé, pero como el nacimiento del bebé se atrasó un mes, entonces cuando nació ya teníamos un vuelo a México en una semana. Entonces mm -hmm. eh, a, los, a los cinco días de, de parir empecé a viajar a, hacia México eh, pues sí, fue una locura. Ahorita digo, ¿cómo, ¿cómo pude hacerlo así? No sé, que creo que al principio, los primeros partos no son tan, como tan impactantes para el, para el cuerpo y lo pude hacer, ¿no? Y ya pues estuve como, fue un viaje muy, muy, muy difícil, pero llegué a, a casa de mi mamá y al final ella fue la que me dio la atención, ¿no? Porque sí, allá estaba bastante sí, sola, bastante sola. Sí, sí fue complicado. Y me acuerdo que tardé más de tres meses para realmente sentir otra vez que no tenía dolor en el cuerpo, ¿no? Después fue una recuperación muy larga, muy larga.
0: ¿Y con la lactancia cómo te fue?
1: Um, con la lactancia bien, bien, sí, sí, fluyó, fluyó como tenía que fluir y no tuve mayores con, eh, complicaciones.
0: Uh -huh. Entonces, eh, ¿estuviste cuánto tiempo en México y luego regresaste o, o qué fue lo que pasó ahí?
1: Sí, estuve eh, como un, un par de meses ya en, en, en México y ya el bebé, ya lo, después regresamos a, a la selva, ya estaba más grandecito. Pero sí estuve una, un rato en, la, en, la, en México recuperándome de toda esa experiencia, ¿no? Que sí fue, fue muy dura, muy dura. Y en su momento, como yo estaba tan agradecida con la partera, y bueno, hasta el momento también le debo un agradecimiento, pero, pero sí, ya analizando las cosas, no, cuando mmm, yo sabía que iba a tener otro bebé, porque yo soy hija única y siempre sabía que iba a tener más de uno, entonces ya le dije a mi compañero, ¿sabes qué? La próxima vez... Este, pues yo ahora sí que me voy a poner a superinformarme de todo y, y hacerlos solos, todo, todo el proceso, desde el control del embarazo hasta que nazca, ¿no? Y, y así fue, así fue mm. ya, el, ya la segunda experiencia.
0: ¿Cómo era tu vida en, durante ese segundo embarazo? ¿Estabas todavía ahí en la jungla? ¿Cuántos años tenía tu bebé? ¿Cómo estuvo ese asunto?
1: Eh, para el siguiente embarazo, pues la verdad es que como esta comunidad de, es bastante machista, eh, yo no aguanté mucho tiempo allá, ¿no? Entonces ya pasando como cuatro años eh, vine aquí a, a México y decidí quedarme. Entonces cuando vine acá ya venía embarazada eh, de, las, de mi bebé de la segunda. Entonces me quedé todo el embarazo en México ya separada de mi compañero. Eh, entonces fue un embarazo bastante tranquilo porque el primero con él siempre teníamos un poco más de discusiones y todo eso, entonces fue siempre más extremo todo allá, ¿no? Entonces el siguiente embarazo ya lo pasé aquí en casa de mi mamá, pues súper relax, súper tranquila, y solamente mi ex compañero vino aquí a, a, a México a ayudarme a, a recibir a, a la bebé, eh, y se volvió, a, se volvió a ir, y ahí fue que terminó nuestra relación. Eh, pero ese parto también fue, fue ese parto fue, fue hermoso. Creo que ese ha sido el, mi favorito de los tres.
0: <ríe> ¿Eso fue en la Ciudad de México? Fue
1: en mi mamá, eh, vive actualmente en Querétaro.
0: Cuéntame, eh, ¿qué es lo que sentiste que necesitabas o qué es lo que tuviste que trabajar o informarte para poder eh, estar con mucha confianza acerca de, de autogestionar tu segundo parto?
1: La, la diferencia creo que la hizo que tenía el acceso a la información en este momento, ¿no? Estaba pues, en una casa normal con internet, y ahí me la pasaba pues leyendo y leyendo. Eh, me ayudó muchísimo entrar en grupos de Facebook de, de, sin asistencia. Hay mucho, eh, bueno, aquí en México no hay creo que ninguno, solamente hay uno en, en Latinoamérica, que somos poquitas, pero en Estados Unidos hay infinidad de grupos de mujeres que ya lo hacen así, que, que tienen sus bebés sin, sin asistencia. Entonces, en esos grupos que me metía muchísimos y ahí estaba como compartiendo mis dudas, viendo también las dudas de otras, viendo las experiencias de otras, y eso fue lo que me, me empoderó bastante, ¿no? El saber que es posible y el ver cada, cada vez historias exitosas, eh, pues sí, yo decía, bueno, va a ser mi turno, yo, yo también quiero esa, esa historia, ¿no? Así. Y, y eso fue, pero también como lo que aprendí es que está muy bueno informarte y llenarte de conocimiento, pero también en el momento de parir, vaciarte de todo ese conocimiento y conectarte con tu animal, con tu mamífera, ¿no? Y, y, todo, lo, y todo ese conocimiento que lo tienes, pues sí, se puede aplicar en una emergencia, pero realmente en el momento de, de parir es como dejarse fluir, es como, como algo tan natural que no se necesita usar la cabeza, solamente es como el dejarse llevar, ¿no? Por, por la experiencia.
0: ¿Qué decía tu mamá y tus amigos de la ciudad acerca de que, de que estuvieras planeando un parto tú sola o no le decías a nadie?
1: Eh, bueno, a mi mamá sí, porque le pedí permiso para hacerlo en su casa, ¿no? Entonces tenía que estar ella, pues, de acuerdo. Y ella uh -huh. ha sido una, una persona que pues, siempre me ha apoyado bastante en todas mis, mis decisiones. Entonces, pues, sí, ella eh, también se ha dado cuenta que yo tengo un cierto conocimiento ya de, de medicina, un una este, experiencia pasada y todo entonces no pues sí me, me, me siento que sí estaba preocupada pero jamás me lo dijo y igual pues estábamos en un, un, una ciudad pequeña pero que hay un hospital también cerca y ella tenía esa cosa no de que Cualquier cosa, pues iba al hospital y yo le decía, sí, sí, claro, mamá, no, no te preocupes. <risa> eh, y fue por eso, ¿no? Que ella estaba tranquila. Y a la gente a mi alrededor, pues solamente le hablaba a la gente que creía que tenía un criterio, ¿no? A los, de, a los otros, mejor no. Mejor ya después les dije cómo fue al, después. Porque no quería también que ese miedo me lo transmitieran, porque es muy común que la gente siempre opine, ¿no? Sobre, sobre tu parto, sobre tu embarazo, muchísimo. Entonces, sí. Y pues sí, un, algunas personas sí me, me acusaban de que hay responsabilidad, ¿no? pero al final yo tenía bien clara mi decisión.
0: Entonces, cuéntame cómo fueron esas últimas semanas. De la... ¿Cuánto tiempo antes de, del parto llegó eh, tu expareja y cómo fue tenerlo ahí? ¿Cómo, cómo fue eh, ese tiempo eh, justo antes de que empezara tu labor de parto? Eh,
1: pues él llegó unos pocos días antes, como unos cuatro días más o menos antes. Y pues sí, fue, fue bonito también encontrarlo en ese momento todavía no habíamos decidido el separarnos, entonces fue un encuentro lindo, y él estuvo un mes eh, después del parto, pero esos días anteriores, pues sí, eh, estuvo yo intentaba estar súper tranquila, ya me daba cuenta que era muy pronto el, el parto, ya por toda la forma en que me sentía y eso, y procuré estar lo más, realmente lo más, lo más tranquila posible, no con, pues con él, compartiendo con él, y, pero también me sirvió para darme cuenta que ya no quería estar con él, que fue también algo, algo bueno, y, y sí, fue, fue así de, de esperar. todavía esos días estábamos pensando en que quizás si alguna parte quisiera quisiera venir y todo, pero nadie, nadie ya quiere acompañar un, un parto, bueno, eh, cuando no hay control de todo el embarazo, ¿no? Entonces este fue el caso, y como todavía dijimos, bueno, vamos a ver si, si es posible que podamos una, venir a alguien por si acaso, lo que sea, y no al final no, no fluyó así y ya estaba escrito que, que tendríamos que estar nada más. Eh, mi expareja, yo y, y pues la bebé, ¿no? En el momento.
0: ¿Cuánto tiempo duró tu segundo embarazo? Porque me, una cosa que me pasaba por la mente es cómo, cómo calculas cuándo va a venir eh, tu expareja si tu, embarazo digo, si tu embarazo pasado duró tanto tiempo. Eh, bueno, tanto en lo que nos estamos acostumbrados porque, pues, no... Yo siempre digo a la gente, no escuchamos qué es lo que pasa después de las 42 semanas porque, pues, nunca lo dejamos llegar hasta ese punto. No sabemos. Entonces, eh, me pregunto, cómo, cómo, <ríe> ¿cuánto tiempo duró tu segundo embarazo y cómo hicieron más o menos para, para planear eso? Eh,
1: pues, duró, me parece que 39 semanas y... Pues fue así como, no se fue por suerte, de hecho él iba a llegar un día y perdió su vuelo, entonces le cambiaron su vuelo para una semana después, entonces ahí fue cuando yo empecé a paniquear, ¿no? Porque yo ya estaba ya muy cerca de la semana 39 y todo, y dije tal vez no va a llegar y, y todavía en ese momento sentía la necesidad de, de, su, de su compañía, ¿no? De, para ese momento, porque es una persona muy, muy fuerte y también él, como en la comunidad había recibido antes a, su, a, a otro de sus hijos anteriores que él tuvo en otro matrimonio, pues también tenía esa experiencia. Yo sentía mucha como confianza de que él estuviera. Y al final, pues sí cambió el vuelo y llegó. Llegó y pues sí, fue, fue como que todo estuvo, todo fluyó así, ¿no? Bien. Era porque él tenía que estar y punto, ¿no? Porque tal vez si se hubiera adelantado es porque él no tenía que estar.
0: Entonces cuéntame eh, cómo fue que supiste que ya iba a empezar la labor y cómo la viviste. Uh, eh, una tarde antes Estuve toda la,
1: toda la tarde sola En una terraza que, que está en la parte de arriba Toda la tarde Y como no, no tenía ganas de estar con nadie eh, Tuve esa cosa como de, de aislamiento Que tienen todas las mamíferas al parir ¿no? Que se van a, como, a un lugar solitas Y así estuve toda la tarde eh, Y ya en la, en la noche Cuando nos dormimos con él y empecé a sentir a las 4 de la mañana, eh, pues, ya cólicos, y que empezaron a, pues, a subir su intensidad, y ya sabía que, que estaba en camino la bebé. Eh, empezamos a limpiar el espacio, eh, así como tanto física como energéticamente, donde iba a nacer la bebé, y ya empecé como a caminar, pero ahí también tenía yo la, eh, la energía de él como es una energía dominante entonces él me decía, ponte a caminar no como también siento que él influyó un poco en, con, con su experiencia que, que ha tenido antes en, en, hacerme, en decirme lo que, lo que tenía que hacer un poco no mm -hmm. y, y pues sí, bueno yo me, me dejé fluir también así eh, al principio pues eh, estábamos un rato en la cama después nos, nos paramos empezamos, empecé a caminar eh, pero fue muy rápido, empezó a las 4 de la mañana y terminó a, a las, antes de las ocho de la mañana Fueron como tres horas Todo el trabajo eh, Entonces fue muy intenso, ¿no? Fue como de las contracciones de, de leve Empezaron a subir en intensidad Muy, muy rápido Y yo no tenía como realmente un Como me dejé fluir en ese momento No metí mente, pero para nada Entonces ni siquiera me di cuenta Cuando la bebé estaba descendiendo No me di cuenta de nada um, en un momento pues sí me di cuenta que se rompió la fuente, empecé a salir, salir agua, salir agua, pero en un momento yo dije, eh, pensé que tenía ganas de, de ir al baño, eh, entonces le, le dije a mi excompa, ex yo no, no quiero a, hacerme del baño aquí, por favor, te lo pido, vamos a, a acompáñame al baño. Entonces él me, me acompañó caminando al baño y cuando me sentí para ir al baño, ya sentí la cabeza ahí, pero fue algo tan sorpresivo porque jamás yo, me, yo fui consciente del proceso, ¿no? Entre el, el descenso, nada. Entonces ya cuando le dije, no, él está en la cabeza ahí ya de la bebé, entonces me senté en la taza del baño literalmente y nació ahí en el baño, que no, no era el plan para nada, ¿no? Pero pues ya no hubo tiempo, entonces me, me senté, entonces ya vi que estaba coronando y entonces fue algo muy lindo porque entre él y yo como nos coordinamos, entonces le dije, bueno, en la, con el descanso de la contracción le dije, en la siguiente contracción va a salir, te lo pido que no lo vayas a jalar, por favor, porque me vas a lastimar, simplemente recibe suavemente, y él me dijo, sí, ya sé, no sé qué, y ahí la única cosa que me que siento una frustración, bueno, que ya lo, lo pude trabajar en mi siguiente parto es que cuando... Salió la cabeza yo quería agarrarla a la bebé por primera vez y él me quitó la mano para poder mirar. O sea, él se, se puso protagonista de como obstetra, ¿no? Y me quitó la mano para poder mirar y ya hice toda, toda la onda de que salió la bebé y inmediatamente me la dio. Pero ya mi mamá en ese momento pues se acercó porque ya está, salimos del cuarto y se acercó. Mi bebé, mi otro niño también que tenía dos años y medio, también se acercó. Entonces todos vi, vieron cuando salió la bebé, ¿no? Y en el momento en que salió, eh, pues tenía muchos, mm, muchas flemitas, que también es una creencia grande que tenemos, ¿no? Que tiene que llorar el bebé a fuerza cuando sale, si no es que está mal, y, y no lloraba. Entonces en ese momento como que me, bueno, me preocupé un poco porque estaba tosiendo y todo. Y mi compañero le, con la boca, le absorbió así rápidamente instintivamente, y eso hizo que como que se destapara y ya empezara a llorar, y, y listo, ¿no? Ya la empezamos a pues a limpiar, eh, me, me, me fuimos a la cama, que donde tendría que nacer supuestamente, y, y ya esperamos a que saliera la placenta, ahí también la placenta tardó como cinco horas en salir, que también es una cosa que, que hay creencia de que, de que está mal, así que tiene que salir, y realmente no, o sea, yo lo que digo es que no somos números, ¿no? que hay una estadística, ¿no? hay tiempos estadísticos, pero no es que tenga que ser las cosas así, o sea, cada, cada cosa tiene su, pues, su momento, y ahí fue como el reto de este parto, porque aunque el parto fue muy rápido, pero la, la placenta tardó mucho, y eso fue lo que como que estaba, era el momento, la cosa de estrés, ¿no?, en la situación, porque empezaron a llegar, mi mamá emocionada le llamó a sus amigas, empezaron a llegar, y creo que eso fue el factor también, que no mm -hmm. tuve una, como una, <ríe> ese momento para poder terminar de alumbrar, ¿no?, entonces fue que las amigas de mi mamá ya estaban dándome flores cuando yo tenía la placenta dentro todavía, entonces ahí fue que tardó, tardó en, en salir, hasta que un momento en que dijimos, ¿saben qué, todos? Por favor, váyanse, y yo tengo que terminar de alumbrar, y después ya celebramos, ¿ves? Ya como uh -huh. toda la gente se
0: <risa> se fueron. <risa> ¿Cortaron el cordón o, o, o la bebé seguía eh, con el cordón? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Eh, al final sí, esperamos como una hora o dos, pero sí, lo, después lo tuve que cortar porque estaba muy corto, entonces no, no podía yo manipular bien a la bebé y estábamos muy incómodas, ¿no? Entonces sí, sí en un momento ya lo, lo, cuando estaba, pues, ya, ya después de dos horas, pues lo sentí que ya que estaba bien para hacerlo, y mi mamá que quería hacerlo, era su ilusión hacerlo, entonces le, pues, le permitimos cortar el cordón y...
0: ¿Cómo lo cortó? Ya,
1: lo cortó con, con unas tijeras. Okay. Así como... Sí, no, nada romántico. <risa> ella, es, ella es dentista, ella es dentista. Entonces, o sea, este, como muy, muy, muy este, clínica ella, hizo su chamba y, y todo. No, no fue tan este, ritualístico en ajá, ese momento, porque estábamos con la pues, de, de la placenta adentro y todo eso. Y ya pues después... ¿Con la primera placenta cómo fue? Eh, la primera placenta fue fácil, fue a los 20 minutos. Después de que salió el bebé, salió la
0: placenta y todo, todo bien. ¿Y cortaron el cordón ahí? ¿En la comunidad?
1: Sí, ahí, ahí en la primera no no,
0: este, no esperó mucho
1: tiempo la partera que, a, que, a cortarlo. Okay. Lo, lo, sí, lo cortaron rápidamente. ¿También con tijeras? También con tijeras, sí. Ah. Ahí eh, tradicionalmente se corta con eh, con bambú. Ajá. Hacen que el bambú lo afilan como si fuera un cuchillo y lo cortan así. Yo quería mm. que fuera así, pero la partera como no pues no... No sé, es eso, es una es una cosa un poco rara de que están como una confusión entre las tradiciones y lo nuevo, ¿no? Como uh -huh. que no, como una confusión, no sé, un poco raro sí.
0: no, esa confusión es muy importante, de hecho, yo creo, porque, eh, eh, no, te entiendo completamente, ahorita que decías lo del cuchillo de bambú, eh, grabé una entrevista con alguien que tuvo su bebé en Colombia, bueno, una colombiana, y ellos también usan ese... El, el cuchillo de Chusque, creo que se llama. Y claro, es como, eh, en algunos lugares, pues ya se piensa como que ¿para qué seguimos haciendo las cosas así si ahora tenemos otras herramientas? Eh, Exactamente. Y bueno, eh, es, es una conversación interesante. <risa>
1: sí, 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 bastante. Uh -huh. Igual así como muchas cosas de la tecnología, ellas ya lo, lo desean. Como uh -huh. el internet, uh -huh. todo eso, lo que, no, lo que no han tenido, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y nosotros en la ciudad romantizamos... Eh, lo maravilloso. volver que... al origen. Ajá, sí, pero igual nos encontramos con estas cuestiones, por ejemplo, tú yendo a este pueblo en Perú, en la jungla, y, y te das cuenta que es súper machista. Eh, entonces, pues sí, es, eh, ahí, aquí estamos tratando de encontrar el punto intermedio. Exactamente, sí, sí, sí. Ajá, entonces cuéntame, eh, tardó un rato en salir la placenta, pero ya se fue todo el mundo y salió a la placenta, y, y luego, ¿cómo, ¿cómo te fue con esa recuperación? ¿Cómo, cómo estuvo ese posparto?
1: Ah, pues ese fue, fue lindo, eh, pues estaba con mi mamá, como yo no, no gasto en, ni en controles, ni en partidas ni nada, no tengo ningún gasto durante el, el parto, entonces pues ese dinerito pues lo usé para, para tener una persona que me pudiera ayudar, ¿no? Una señora que iba cada día y hacía la comida, o sea, todo, entonces eso ha sido súper, súper ayuda, ¿no? Para todos, para no ah. dar la responsabilidad a nadie, ¿no? Entonces pues uh -huh. fue, fue, fue bueno, así, estar en casa de mi mamá. Pero siempre pues ya cuando es el segundo bebé es más complicado porque siempre está el chiquito, hay quien atender y todo se vuelve un poquito más, más complicado. Pero igual la, la lactancia me fluyó muy bien, eh, muy sanita la, la nena, entonces pues sí, con, con toda la alegría no en, en ese, en ese posparto. Eh, sí, a, a, creo que tengo una, un, un buen recuerdo de, del, del segundo, el el primero sí que fue tan complicado por esa ruptura de costilla que el, en el segundo me di cuenta totalmente de la diferencia, ¿sabes? De mi cuerpo que actuó um, fisiológicamente totalmente, que nadie le dijo puja en cierto momento, que nadie le tocó, que nadie le apretó, que nadie nada. Entonces el cuerpo solito eh, como fluyó así, no tuve ni un desgarro, no tuve ni una complicación, recuperé súper rápido, todo, todo súper bien, todo súper bien. Pude sentir mil veces la... La diferencia, la diferencia de, de, las dos, de los dos eh, estilos de parir, ¿no? Uh -huh. Porque yo no romantizo tampoco mucho a las parteras. Yo sé que, por esto que voy a decir, así, tal vez este, no mucha gente le gusta y muchas veces tengo discusiones, pero muchas veces las parteras tienen, son igual que los obstetras, muchas veces, ¿ok? Eh, porque igual están ahí te, quieren hacer un protagonismo, también hacen unas invasiones. Entonces, no realmente pocas veces ahí un acompañamiento súper respetuoso, ¿no? Muy pocas veces en lo, en lo que bueno en mi experiencia y en la experiencia de muchas también madres con las que he hablado, ¿no? Y
0: pues yo creo que eso tiene mucho que ver con la regulación, eh, porque en un, entre más regulada está la profesión en un país eh, y bueno todo eso es diferente en cada país, entonces más factible es que las parteras tienen como muchos miedos y tienen y sienten que tienen que comportarse como obstetras para poder eh, asegurar incluso su propia seguridad, ¿no? O sea, en un país, por ejemplo, aquí como en Estados Unidos, uh, una partera que, eh, por así, por ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque no, no es real, es una idea inventada, pero una partera que te deja llegar hasta las 44 semanas, si le pasa algo a tu bebé, esa partera pierde su licencia, pierde su vida, pierde, pierde su casa, pierde su carro, pierde todo. Este, en, y hay otros lugares donde no está tan regulado y entonces hay como un poquito más de tranquilidad de que las parteras pueden permitirse seguir sus instintos sin tener como todo este miedo a la repercusión de un sistema que las criminaliza
1: claro sí claro eso sí es bastante como este este patriarcado llega hasta allá no a...
0: claro no y yo te entiendo en el tema de querer autogestionar tus propios partos porque dices bueno o sea, entiendo ese es el conflicto de ellas pero quiero llevar ese conflicto a mi parto y para algunas personas vale la pena y para otras no
1: Exactamente. Sí, uh -huh. sí ahora he aprendido que sí, que hay todo tipo, habemos todo tipo de, de madres y que hay un tipo de parto para cada mujer, ¿no? Incluso, ya, o sea, no puedo ni juzgar una cesárea programada porque esta mujer sí si es su deseo, es su deseo y punto, ¿no? O sea, así es, ¿no? Pero, pero realmente sí decía, si, si todas las mujeres pudieran saber cómo es el parir sol, eh, así sola, que tener esa autonomía, ¿no? De, tu de Que nadie te diga nada, que nadie te, te esté molestando en ese momento, es de verdad que es increíble, es algo increíble, sublime. Yo estaba en un mundo de alucinaciones, te lo juro, así, tan hermoso, tan hermoso, que estaba solamente conectada con, con ella, con la bebé, con mi cuerpo y punto, ¿no? Que no había nada más interviniendo ahí, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Estuvo lindo. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue esta transición ahora a, a, con, con, el, con la separación de tu pareja y el decidir que ya no iban a seguir juntos ahora a ser... Eh, completamente una, una mamá autónoma.
1: Sí, pues, um, sí, este, este mes que estuvo él aquí, seguramente sí, pues, ya, ya to yo tomé esta decisión. Y sí fue un proceso bastante complicado, sobre todo cuando, por, por los niños, yo pensaba, no, pues, les voy a quitar a su papá, y luego estamos lejos, va a ser imposible para que se vean frecuentemente y todo, ¿no? Pero um, sí. Eh, pensé que era mejor eso, hacer a mis hijos una comunidad machista, que al rato mi hija sufriera cosas, ¿no? Eh, entonces también fue esto que se me, me dio fortaleza para, 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 sí, dejar. Y entonces estuve como un año, más o menos, eh, bueno, 10 meses estuve en casa de, de mi mamá, y cuando la bebé cumplió 10 meses, eh, yo me decidí, antes de que empezara todo el, eh, lo de la cuarentena, todo el, lo del COVID, que ya se anunciaba que iba a llegar aquí en México y que iban a cerrar todo, yo me, me vine a San Cristóbal. Como ya le dije a mi mamá, gracias por todo, mami, pero yo también necesito hacer mi vida como Ajá. sola, como una mujer eh, autónoma. Entonces agarré a mis dos bebés eh, y en una maletita pequeñita y me vine a San Cristóbal. Y llegué aquí a San Cristóbal, pues, a, a, como también pensando en sanar, porque aquí es un lugar, pues, de mucha sanación, de mucha energía linda, para sanar todo lo que era la, mi antigua relación, mi antigua vida, ¿no? Y llegué aquí a un, a un lugar a, a rentar una un cuarto en una casa y resultó que en, la, en el otro cuarto de esa casa vivía el que actualmente es mi nuevo compañero. Ajá. Entonces, realmente no me, dio, no, no me dio mucho tiempo de sanar así del mucho luto de la otra relación porque uh, nos conocimos y él también tiene dos niñas de su antigua relación y entonces hicimos muchísima empatía, ¿no? Como amigos primero estuvimos... Y salíamos juntos, cuidábamos a los niños juntos, yo cocinaba para todos, él otra vez cocinaba para todos. O sea, hicimos un, realmente un súper equipo y vivimos un mes así como siendo una, como una familia sin serlo, ¿no? Y al mes de, de que nos conocimos, pues empezamos a tener una relación. Y, y al mes de tener una relación, me embaracé.
0: wow súper rápido,
1: ah ¿eh? no, pero lo habíamos hablado, bebés más bebés, no, claro que no, cada quien tiene sus dos hijos, estamos súper bien ya, bebés no, y nació el bebé, ¿no? Salió el bebé.
0: Él tenía otra opinión.
1: también sí, fue algo fue algo bastante, pues, eh, nos, nos llenó de, de shock, ¿no? Al principio. Uh -huh. eh, sí, porque dije, bueno, ahorita apenas mi bebé está chiquita, ya empezaba yo como que a ver la, la luz de que los niños ya no están tan, tan, tan este, necesitando mi atención ya la bebé un poquito más grande y otra vez el embarazo y fue un embarazo muy este de síntomas muy muy fuertes muy fuertes vomité durante nueve meses cada día eh, con muchos dolores de estómago como que mi cuerpo sí eh, resintió mucho el haber embarazado tan tres embarazos en cinco años tres lactancias en cinco años eh, y ya con el historial que yo tengo también de, de una adicción en el pasado, también un cuerpo un poquito más desgastado, ¿ves? Entonces que sí, sí me, este embarazo fue el último, no, no, súper, súper, súper complicadísimo, pero eh, mi compañero actual, eh, él me, me apoya bastante, me apoya bastante, cuida a, a mis hijos como si fueran suyos, entonces sí fue algo lindo y también poder vivir con alguien que no es un macho también fue algo muy lindo ¿no? el también descubrir una diferente masculinidad a la que yo estaba acostumbrada mi, en mi relación pasada fue bastante interesante entonces lo, el embarazo aunque sí muy muy difícil y complicado pero sí lo pues lo, lo disfruté ¿no? y también sabiendo que iba a ser mi último embarazo porque ya <ríe> sí ya de verdad no no creo que quiero una vez más entonces sí como lo, pues lo disfruté bastante y entonces dije bueno ya la vida me dio. Esta, este regalo, ¿no? Eh, voy a eh, concentrarme en tener mi último parto, mi parto soñado, o sea, ahora sí con un compañero que no es un macho, y pues yo le, le, le dije, no, pues yo la verdad es que yo voy a tener a mi bebé así, pues sin, sin asistencia, así es como los tengo, como ves, <ríe> y él me dijo que me apoyaba, que no había ningún problema, pero, al, pero que no quería que lo hiciera sola, solos él y yo, que él no se sentía con mucha confianza que prefería que estuviera una persona que nos acompañara, aunque estuviera en el otro cuarto, pero por su seguridad y no sé qué. Entonces le dije, bueno, mira, sí, está bien. O sea, si la persona va a estar en el otro cuarto, eh, si tú te vas a sentir cómodo, también quiero que disfrutes esta experiencia, ¿no? Entonces, vale, vamos a pedirle a alguien que venga. Y, y pues ya contrata bueno, contratamos. Bueno, hablé con una chica que podía ser una, una dula en ese momento, y al final no llegó.
0: Mm. <ríe> Como, Sí, pues es que esos partos, este, cada vez más rápido. Oye, tengo una pregunta personal y no la tienes que contestar ahorita, eh, si no quieres, pero con esta cuestión de que ya habían hablado de que no querían hijos, ¿tú sentiste cuando te diste cuenta que estabas embarazada por tercera vez, eh, sentiste como un, una necesidad de tener a este bebé que era como algo que no, no podías eh, decir que no? ¿O, ¿O dudaste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues yo tuve un, un aborto antes de mi primer bebé. Entonces, uh -huh. eh, un aborto que yo decidí. Y fue algo muy duro, una experiencia muy, 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 muy dura que todavía hasta la fecha estoy sanando. Entonces, cuando ya sabía que, cuando sab supe que me embaracé, sabía que no iba a tener otro aborto, eso sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya, o sea, era como, y eh, mi compañero sí me dijo como, "Uy, oh, wow ¿Y qué hacemos? Le dije, pues, ¿qué hacemos? No sé qué vas a hacer tú, pero yo lo voy a tener. Y si quieres acompañarme, chido. Y si no, también lo entiendo, ¿no? Lo entiendo y no te, no te presiono a nada. Y sí fue un momento un poco complicado porque él me dijo, bueno, lo voy a, dame unos días, ¿no? Y esos como días en los que él también tenía su proceso de digerir esto, si sí fueron como tuve mucho miedo, ¿no? De decir, bueno, voy a, voy a crear a tres, ni voy a ser madre soltera de tres, wow, sí, como me traumé un poco, uh -huh. pero al final de los, de los, después de los tres días, él llegó y, y bueno, tomó ese tiempo y me dijo, no, yo estoy contigo, discúlpame por haber dudado, vamos a hacerlo, entonces pues ya, pero yo, yo no tuve ninguna duda respecto uh -huh. a
0: tenerlo, ¿no? Sí. Okay. Sí, nada más te pregunto porque pues, es bien fuerte. y Sí, no, eh, sí,
1: pero la experiencia que tuve, te juro, de, de, de abortar si sí fue también demasiado dura y, uh -huh. y no quería volverla a vivir, ¿no? Sí, o sea, prefería no, no, vivir te una, otra maternidad dura que otro aborto.
0: No, sí te entiendo, nada más me preguntaba porque pues es, había muchas cosas ahí en, en el aire, ¿no? Y, y luego me imagino eh, eh, que justo en esa época también estaba empezando la pandemia
1: Sí, exactamente. Fue en abril del... No sé,
0: ni me acuerdo qué año. Del 2020 fue. ¡Qué locura! Eh! Ya, ya, ya ni sabemos... <risa> ¿Cuándo empezó perdón? esto hace...? No, no, o sea, ¿En qué año estamos y cuándo empezó esta locura? <risa> sí. Ah, entonces contrataron a una dula y su pareja se iba a, se senti se iba a sentir más tranquilo si había alguien ahí cerca. Eh, el... el ¿tuvo algún tipo de preparación que él hizo por su parte o tú le ayudaste con algo para prepararse para este proceso?
1: No, no, él prefirió eh, estar bastante al margen uh -huh. y al final pues este con esta dula, más que contratarla hicimos como un acuerdo de que iba uh -huh. a venir como es un poco una amiga y todo y al final este trabajo de parto duró dos noches, o sea no fue más corto y fue muy largo, entonces también eso fue algo bastante duro para mí porque yo decía bueno y en el segundo duró tres horas, y en el tercero va a durar una hora y media. Yo era mi idea, va a durar una hora y media.
0: Yo también eso me hubiera
1: imaginado, entonces fue largo, wow. No, fueron dos noches, dos noches, o sea, no sé, muy, muy largo. Así, todo empezó en la, pues en, en, en la noche y, y, tu, y toda esa noche tuve contracciones, pero que no avanzaron. Pero bastante fuertes, pero que no avanzaron. Y amaneció... Y nada pasó, ¿no? Yo como, ¿en serio? ¿En serio no nació? Sí. Y entonces todo el día estuve, pues ya con la fuente abierta también, pero sin contracciones, todo, todo el día paró. Entonces, pues ese día, pero fue, fue un proceso súper lindo, este trabajo de parto, sí fue como mi re reivindicación en el aspecto que, que en el, como te comentaba, en el anterior estaba este, este hombre con esa como energía de mm, autoritaria, y aquí no, al contrario, ¿no? Mi compañero no, como es, me dijo, no, yo no, me, yo no quiero meterme en eso, ni, ni tampoco recibirlo, ni agarrarlo, ni, o sea, como en el momento, ¿no? Eh, quiero, que, si tú lo quieres hacer sola, yo te apoyo, pero no, no voy a inter, eh, intervenir de ninguna manera. Entonces, dije, no, pues yo te respeto perfectamente, te entiendo, al contrario, gracias por, por apoyarme en esta decisión, aunque no estás al mil por ciento cómodo con ella. Y, y así fue la primera noche, eh, pues para mí fue algo muy, como muy sexual la primera noche porque tenía las contracciones, pero a la vez como una energía sexual muy grande que yo al, al, al quejarme de las contracciones gemía como si estuviera teniendo relaciones sexuales, ¿no? Eh, entonces, eh, pues él se, se, le decía como que vamos a hacer esto, vamos a llenarnos de endorfina, ¿no? Entonces toda la noche él estuvo conmigo y estuvimos como tocándonos, besándonos, así como haciendo el amor sin penetración, pero de una manera tan linda toda la noche. Fue algo tan hermoso, tan hermoso, eh, sí, porque con, en él, con él tengo una relación muy, muy tierna, muy linda, ¿no? que, que se reflejó perfectamente en, en el parto. Y al día siguiente que, que no había nacido, pues igual todo el día no las pasamos pues, juntos. Eh, platicando, riéndonos viendo una peli, caminando, incluso un rato fuimos a dar un paseo por, por el pueblo también para despejarnos y, y ya me, pues alguien por ahí me dijo, no, no te preocupes, seguro en la noche te va a volver, casi los bebés le doy en la noche. Y sí, ya como, a, como empezó a bajar el sol y otra vez empecé a tener las, las contracciones. Y justo en ese momento llegó mi mamá, que mi mamá venía de Querétaro a, al parto, entonces como ella, como también decimos, el bebé la esperó, digamos, ¿no? De cierta manera, que llegó en esa tarde y, y esa noche nació. Pero ella llegó y fue una gran liberación porque entonces ella se encargó de cuidar a mis otros dos niños, ¿no? Y esa noche pues ella se durmió con ellos y estuvo ahí con ellos acompañándolos. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Eh, en, esta, en esta ocasión no quiero que estés tú ahí presente. Quiero hacer esto totalmente íntimo, que sea algo mío. Y, y Max pues va a estar también aquí y, y no quiero a nadie más, ¿no? Entonces porque ella tenía la ilusión pues de estar ahí, de mirar. Le dije, no, discúlpame, esta vez no. Ya, ya miraste una vez. Esta vez es, es mío. Es como, Ajá. es mi último parto y es mío y lo quiero a mi manera totalmente. Y entonces sí, pues ella estuvo en la otra habitación. Y mi compa también estuvo en la segunda noche, él, él estuvo como de guardián, estaba en la puerta, eh, no estaba tan cerca de mí, hasta el momento en el que ya, ya se puso mucho más fuerte la cosa, y en este parto sí fui yo como mucho más consciente, como no me dejé guiar tanto solamente con mi cuerpo así como animal y que que no sabía qué onda, ahí como ya era una noche de espera, pues yo ya estaba como más, como ¿qué está pasando? ¿no? Entonces sí que me hice muchas veces yo solita el tacto para ver dónde, dónde venía, entonces ya le decía a mi compa, mira, ya nada más falta esta distancia, mira, ya nada más falta, mira, ya nada más falta medio dedito, ¿No? entonces él ya estaba todo emocionado de que ya iba, iba a llegar, y ya cuando estaba muy cerca la cosa, entonces ya le, él se acercó a mí y se puso en la parte de, de atrás de mí, y como dándome esa fuerza, ¿no? Que en cada contracción él como me agarraba con esa fuerza que yo necesitaba, y, y yo ya hacía todo, todo el trabajo, pero yo le decía, ¿sabes qué? Ya va, ya va a llegar, y cuando sentí que empezó a coronar, pues yo solita me, o sea, me toqué, sentí que iba a coronar, y le dije, una foto, ¿no? Eh, entonces ya se, se quitó de ahí y se fue a tomar la foto, y cuando él se puso así enfrente, me dijo, ¡ay, ya lo veo, lo la veo, lo veo! Lo veo. Sí, claro que lo ves, pues ya lo sentías un buen de rato, ¿no?
0: <risa> pues Sí, ya salió.
1: <risa> y, y pues salió, salió Matiz y luego, luego lo agarré yo solita eh, y en ese momento me, me tomó una foto de él, ¿no? Yo toda feliz, poso para la foto, no sé qué, y ya me doy cuenta después de la foto que tiene Matiz su cordón enredado en el cuello, se lo quito tranquilamente y le empecé a dar su lechita La empezó a tomar, estaba súper bien Súper bien él Y fue muy chistoso porque después viendo la foto Veo en la foto y sale el bebé con su cordón En el cuello y yo sonriente en la foto Así sabes, como, como en la foto Para quitar la creencia de que hay algo malo En el cordón en el
0: Ajá. Eh,
1: Pero sí, como no, Realmente no hubo, no hubo susto Para nada en ningún momento Como ya ahora sí, en este, en este momento estoy súper eh, Consciente de los riesgos Y los no riesgos de los partos y, y pues nada, ¿no? ¿no? Pero me gusta que en cada parto he tenido como, como factores que hubieran sido cesárea o emergencias y para poder desengañar de que realmente no es así, ¿no?
0: Sí, bueno, pues la verdad es que ya cualquier excusa para la cesárea, ya de veras ya no sé ni qué más van a decir. Sí, de verdad. Sí. No, tu bebé tiene con demasiado pelo. Necesita hacer esa área. Es como qué <risa> sí, onda. Doctora
1: en el canal vaginal. Sí, que,
0: oye, ya, ya, o sea, cada excusa de repente que digo ya no, ya no sé, no sé qué se están inventando ya. Es una locura.
1: Sí, sí, de verdad.
0: No y ahorita que me cuentas todo eso me quedo pensando en la primera doctora que te dijo no estás demasiado angosta tiene que ser necesario. Wow. A los seis meses de embarazo. Sí, no, no, no. Y ahorita tú ya después tres hijos. ¿y ¿Cómo te fue con este parto con la, con la placenta, con, con todas las cosas que tienen que pasar después?
1: Eh, muy bien también. Eh, salió igual la placenta después de un rato, sin ningún problema. Igual yo la recibí. Eh, yo corté el cordón. Ahí fue toda todo la, la autonomía mía. Y también lo corté con, con unas tijeras que ya tenemos preparadas. Eh, sí, sí, como No, realmente no, nunca acostumbré en Hacer como tanta ceremonia con respecto a la placenta Simplemente pues agradecerle ¿No? Al momento de cortarla Y después pues sí, yo, yo misma la proceso La hago con una parte Me hago mis licuaditos, en otra parte La, la utilizo para hacer tintura Y para hacer medicina Y la otra parte la, pues la ofrendo a la tierra En una ceremonia, pero ya después de unos días ¿No? De, de todo el Del parto y sí, fue súper tranquilo, me encanta porque como nació y ya todos estaban dormidos, estaba dormido mi compa, estaba dormido el bebé, y yo estaba con toda la, toda la adrenalina, ¿sabes? Del parto sin sueño, así mirándolo, así como, ¡ah! Ya lo logré, ¿no? Esta sensación la recuerdo y me encanta, el ver así como ya a mi pequeñita familia ahí ya después de la onda y, y sentir esta, como esta emoción tan grande, esta felicidad, ¿no? De, de haberlo logrado al final, ¿no? y más de un parto tan largo que eso después me como que siento que me, me traumó un poco porque después del nacimiento yo ya no quería saber de partos nada, nada te lo juro que como fue como un, un proceso de como de seis meses que, que yo me desconecté totalmente del tema partos, me salí de todos los grupos de, de partos, todo, no quería saber nada de partos porque me, me movió mucho que yo pensaba que iba a ser una hora y media y fueron dos noches como, mm -hmm. fue lo que como que, porque sí, mm -hmm. oye fue pesadísimo, pesadísimo sí eh, pero también me enseña mucho de que en los partos no hay que tener expectativas que cuando tienes una expectativa normalmente pasa lo contrario de lo que, uh -huh. de lo que esperas ¿no? uh -huh.
0: Entonces,
1: y eso me ha servido porque pues ahora yo acompaño mujeres que a, tienen partos libres solamente solamente eh, y he acompañado a varias y pues sí es, es muy lindo, es muy lindo poder hacerlo poder también servir con mi experiencia a otras mujeres que también deciden tener hijos como de esta manera libre ¿no? libre
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, es un, es un temazo. Realmente, eh, una de las cosas que me gusta hablar al respecto cuando se habla de, de los partos los gestionados, de los partos libres, es cómo manejas tú el tema del miedo a la muerte, porque ese es un tema que, bueno, de por sí es un miedo que está ahí eh, todo el tiempo y, y de, bueno, y, además, depende también de la, de la personalidad de cada persona, ¿no? Pero cuando se trata de un parto autogestionado, pues si estás recibiendo cualquier mensaje externo, eh, pues va a ser muy basado en eso. Y es muy difícil no internalizar estas cuestiones acerca de, de, del miedo a la muerte y, y qué es lo que dice eso de ti sobre como, tu, como madre, etcétera, etcétera. O sea, es muy complicado. Me pregunto si tienes tú algún consejo para alguien que esté pensando en un parto autogestionado y que está sentándose con este miedo a la muerte.
1: Uh, si realmente existe ese miedo, pues es importante mm, informarse, ¿no? Tal vez eh, tomar un pequeñito curso de primeros auxilios neonatales. Si realmente existe ese miedo, pues es como hacer algo para que si pasa, puedas actuar, ¿no? Eh, y en, yo en mi caso, pues sí, me preparé un poquito sobre, sobre primeros auxilios neonatales porque sabemos que es una de las cosas de los riesgos, ¿no? La lo más eh, Como principal es la hemorragia en la madre o el... Eh, el bebé que no, que no esté respondiendo bien a, al mundo con aire, ¿no? Entonces, pues sí, es, es eso. Sí hay un miedo, pues se combate con... Como el miedo es ignorancia, ¿no? Pues se combate con conocimiento. Y en mi caso, pues sí, también con conocimiento y con fe. Con fe, seguridad y confianza en que todo va a estar bien. Entonces, pues sí, yo tenía mi, mi tintura, siempre en cada parto, mi tintura antihemorrágica, que me tomo después por si acaso. Y, y pues al bebé, pues igual... Eh, tener un poquito de conocimiento de, de cómo es que debe reaccionar el bebé, y también el, como mirar muchos videos también de algunos partos, porque hay, hay veces que el bebé tarda minutos realmente en, en, en adaptarse y es normal, no viene de un medio a una otra realidad, entonces es como darle también ese, ese espacio, ¿no? no presionarlo para que ya se adapte al mundo de, de inmediato, ¿no? pero sí creo que el reconocer una emergencia sí es, sí es importante ¿no? si es que quieres... Eh, o decides este, esta forma de parir.
0: Sí, sí, claro. Te pregunto porque por ahí de repente eh, hay personas que tienen interés pero que están tratando de, de tomar estas decisiones, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sí es, eh, pues sí, es, es siempre informarse, siempre, uh -huh. siempre informarse eh, y quitarse los miedos y con, con, ese, con ese conocimiento. Igual también hay como mujeres que, o como yo, o otras muchas que estaban dispuestas a, a estar al pendiente y que si algo sale mal puede, o algo está como en duda, más bien, eh, poder consultarle, ¿no? Como, oye, mira, ¿qué, qué onda? ¿Qué hago en esto? Y uh -huh. también puede ser de esa manera,
0: ¿no? Bueno, pues gracias por compartir al respecto de eso y gracias por compartir tus historias. Eh, ya para terminar, cuéntame, ¿hay algo, algo más que quisieras que la gente supiera acerca de, del parto libre, del parto autogestionado, del parto fuera del hospital? Pues... Creo que mmm,
1: el, el parir, creo que el parto nos ha sido robado, nos ha sido robado por un sistema médico patriarcal y las mujeres perdemos el poder total, totalmente de, de parir y es algo súper importante, súper importante. Eh, yo sí veo una diferencia entre los bebés que han nacido libres y los que han nacido bajo un sistema eh, y que han tenido que ya como sufrir una violencia desde antes de, de nacer. Si sí sí hay una energía, si sí hay un, algo que afecta, siento que, que si todos pudiéramos y todas pudiéramos nacer así libres, en, en amor, y no, y no importa si está un doctor presente, no importa si es incluso dentro de un hospital, pero que sea con algo, un ambiente realmente respetado y bajo eh, la, la decisión y la la alegría de la madre, ¿no?, que la, que la, porque es la protagonista. Creo que la, las madres debemos recuperar el protagonismo en, e, en los partos, o sea, somos nosotras, no es el doctor, somos nosotras las que parimos, y eso es lo que se debe recuperar ahora, eso. Uh -huh. no, no importa dónde sea, pero es recuperar nuestro poder, nuestro poder de mujer, de, de madre, y no dárselo a nadie más. Porque yo escucho muchas veces que dice, mira, es que sí me, me dejaron parir, eh, sí me dejaron parir, no sé qué, sí me dejaron, te dejaron, pero ¿por qué pides permiso, no?, es, es tu cuerpo, es tu bebé, es tu decisión y está cambiando como el también el, el futuro energético de tu bebé, ¿no? El, el, esa decisión es una decisión muy, muy grande. Entonces, sí, eso es lo que, por eso me, es un tema que me mueve mucho, ¿no? Porque sí creo que, que debemos recuperar ese, eso que nos han robado, nuestro derecho de parir libres.
0: Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Y además que ahorita que decías, este como para eh, ir en el, en el lugar que sea, con la persona que sea, pero con esta, eh, esta libertad. Y es que también tiene mucho que ver simplemente con nacer sin... sin O sea, que tu primera experiencia en el mundo no sea una experiencia de puro trauma y dolor y separación. Bueno, pues muchas gracias. Lo último sería nada más, ¿cómo te puede contactar la gente si quiere alguien platicar contigo o si alguien está en San Cristóbal y quiere aprender acerca del, del tipo de apoyo que provees? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Um, bueno, tengo una, una página de internet que la medicina natural que yo comparto y se llama es Dharma Medicina Natural, D-H-A-R-M-A, medicina natural. Así estoy en Facebook y en Instagram y ahí me pueden igual seguir y mandar algún mensajito si, si necesitan algo. Entonces, eh,
0: creo que eso es todo. Muchas gracias por compartir tu historia y estamos en contacto.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio.